0: Capítulo 11 Traemos el pedido 200 bisagras 50 pasadores 160 herrajes 2000 clavos ¿Van a cambiar todas las puertas? El arquitecto de Cunegundo se encoge de hombros sin levantar la vista de los planos Parece agotado Sin mirar a Chico ni al herrero Le señala con un gesto el palacio de las 14 torres por ahora de un vistazo, Chico se da cuenta de que hay muchas más. Ese castillo se está alejando peligrosamente del equilibrio. Tuvimos que desviar un río que pasaba junto a la muralla para levantar las últimas tres. —Ahora me ha mandado hacer otras cinco —comenta el hombre, rascándose la cabeza. Triplicamos el número de carpinteros y picapedreros. Hasta los pajes están aprendiendo el oficio para poder ayudar. Pero no se puede evitar que haya errores. Un par de torres nos quedaron inclinadas apoyadas en las vecinas. En el pasado, Cunegundo había demostrado ser un rey excelente. Sus soldados lo consideraban el más valiente en la batalla y los campesinos y aldeanos el más justo de los cinco reinos. No se excedía al cobrar los impuestos, los barcos extranjeros elegían su puerto y el comercio hacía próspera a la ciudad. Pero desde que volvió de la expedición contra el dragón de la colmena, su carácter cambió, especialmente con las mujeres. ¿Está listo mi manto nuevo? Mañana debo recibir a unos embajadores. Sí, su majestad. Sin embargo, mi mujer opina que el azul oscuro no le sentará bien. Piensa que sería mucho mejor si lo hubiera encargado en verde. ¿Está tu mujer en casa? Sí, su majestad. Bueno, que la resten y la recluyan en una torre. Mi señor, la cena está servida. Excelente. ¿Qué prepararon? Un ciervo exquisito con verduras ancochadas. La jefa de cocina pensó que... No me interesa lo que pensó, que le encierren en una torre y buscan una reemplazante. ¿Qué fue ese gesto de tu esposa cuando hablábamos hace un rato? Creo que no está de acuerdo en que tal en el pequeño bosque del Este, mi señor, es que ella pasó su infancia allí, pues entonces pasará el resto de sus días en una torre. Desde esa batalla que nadie se atreve a mencionar, el castillo ha comenzado a erizarse de torres y cada tanto el rey encarga la construcción de algunas más. El arquitecto ya no sabe dónde emplazarlas, porque rodean todo el muro, surgen de las plazas y estorban el tránsito en general dentro de la fortaleza. Cunegundo también tiene problemas con su esposa Julepa. Ella resiente en silencio su cambio de carácter y solo se dedica a tocar el clavicordio. Julepa compone piezas para neutralizar su ira y practica para descargar su impotencia. Y al tocar, transmite a todos su pesadumbre. El instrumento primero está en el salón del trono. Mientras Cunegundo trata asuntos de estado, la música es ligera, alegre y contagia a sus oyentes. Cuando se delibera sobre el tema de las torres y sus ocupantes, se vuelve desgarradora y triste. «Tu música me distrae a la hora de tomar decisiones», le dice Cunegundo una mañana. «Así que ordené que llevaran el clavicordio a otro cuarto, un, un poco más alejado. Acéptalo. Es lo que hay». «Pero no es suficiente». Al día siguiente el rey ordena un nuevo traslado y Julepa debe seguir a su instrumento hasta la otra punta del palacio. Sin embargo, cuanto más lejos lo manda, más insoportable le resulta la música a Cunegundo, porque se expande y multiplica en ecos por los pasillos. Así que, con la excusa de poner el clavicordio lo más lejos posible, manda a construir otra torre. Al poco tiempo ordena que instalen allí una cama y los muebles de su esposa. Un día ella descubre que es una prisionera más, que no puede irse, y en lugar de rebelarse cae en una especie de locura que la empuja a componer piezas cada vez más extrañas. Sin julepa, la hora de la cena tiene un clima distinto. Cunegundo disfruta la presencia de sus hijas, ahora que no suena la inquietante música de fondo que la reina interpretaba después de cada comida y que había bautizado Digestiva cuando en realidad al rey le revolvía las tripas. Las princesas son encantadoras, femeninas, decorativas, lo llena de orgullo lucirlas en las fiestas. Dejar que Udlinda hable de todo y con todos, con la seriedad de un adulto. Descubrir que las miradas se quedan prendadas de la belleza de Relinda y de la ternura de Milinda, la más pequeña. Pero a medida que crece, Udlinda se vuelve cada vez más inquisitiva y comienza a buscarle el porqué a cada cosa. Una tarde, al bajar a las cocinas, descubre a una anciana que nunca había visto, atendiendo a una ayudante enferma. Viste una ropa suelta como hecha de paños diferentes, y un gran sombrero de fieltro al verla Udlinda se oculta detrás de la puerta y escucha la conversación como te decía queridita está diciendo la anciana toma el lirio de agua a la mañana y hazte una cataplasma de hierba mora antes de dormir yo sé lo que te doy no hay remedio que no conozca si algo anda mal yo sé cómo curarlo y si no se puede curar también sé cómo terminar definitivamente con ese mal pero no te asustes, no voy a matar a nadie, aunque sepa cómo. De pequeña, incluso, me enseñaron cómo preparar la poción para matar a un dragón. Claro que no es tan simple preparar una mezcla de silbidos de pez, sombra de luna, jugo de espadas y polvo de agua, y guardarla en una piel de sapo como esta. La anciana mete las manos entre sus ropas y saca un pequeño paquete verdoso de apariencia repugnante y se lo muestra a la asustada doncella. «A veces es necesario tenerlo a mano», sigue diciendo, «porque hay dragones, de los cuales no se sabe demasiado, y hasta se cree que fueron doblegados, pero en realidad es porque atraparon las almas de quienes osaron enfrentárseles. Mi poción las liberaría». La doncella no sabe de qué habla la vieja bruja, pero linda sí. Cuando la muchacha se levanta para acompañar a la anciana hasta la salida, descubre que dejó el cuero con la poción olvidado sobre la mesa entre los frasquitos de menjunges curativos. Con el corazón en un puño, lo roba y corre al salón donde está su padre reunido con el jefe de la guardia. Sin detenerse a pensar en el riesgo, le pide que le cuente cómo fue que vencieron al dragón. El rostro de Cunegundo se pone rojo de ira. Cuando puede hablar, ordena que la saquen de su vista inmediatamente. Esa misma tarde, la princesa Udlinda ocupa la torre nor noroeste que tiene otras dos torres más pequeñas a los costados, todavía vacías las comidas de Cunegundo se enrarecen más. Poco tiempo después del encierro de Utlinda, Relinda empieza a sufrir una congestión que ninguno de los médicos puede combatir. Vive continuamente resfriada, con los párpados hinchados y enrojecidos, la respiración agitada y una notable producción de moco. Cunegundo planeaba casarla con el hijo del duque Viscardo de ambos ojos, hombre de mirada confusa pero excelentes tierras, del otro lado del bosque de los peces de colores, la unión de los herederos significaría que toda la costa apta para el comercio marítimo quedaría bajo su poder, porque su flota es la más poderosa. Ya planea cómo será la ampliación del puerto cuando sus pensamientos son interrumpidos por una sucesión de estornudos que destruyen sus planes. Muy Biscardo jamás se casaría con una princesa que llena de moco su comida, sus copas, sus cubiertos, el mantel, los candelabros, la bandeja de plata con las codornices asadas y la ropa del sirviente que espera órdenes del otro lado de la mesa. Rilinda se disculpa llorando, con los ojos enrojecidos, escudada detrás de sus finos pañuelos, pero Cunegundo, sin pensarlo dos veces, la manda a encerrar en la torre vecina de Rilinda.